0: Era 1940, la Segunda Guerra Mundial había terminado. Mi familia y yo estábamos asustados pues pensábamos que la economía de nuestro país iba a caer al suelo y no tendríamos recursos para seguir adelante. Pero para nuestra sorpresa no fue así, al país le iba mejor que nunca. Les contaré la historia de cómo percibí el periodo llamado El Milagro Mexicano. Un empresario mexicano poderoso me comentó que había hecho un pacto con el gobierno, con empresarios mexicanos y extranjeros, para una inversión, esto a cambio de beneficios. Era una oportunidad que no estaba dispuesto a rechazar, ya que le convendría muy bien. Además, dijo que se aseguraría de que el precio de los productos fuera único. De tal modo que siempre hubiera ganancias y en caso de quiebra, el gobierno intervendría para saldarlas. Le dije que era un proyecto maravilloso. Él me dijo que en efecto, y que lo mejor era que podría hacer negocios sin ningún miedo. Pero en 1946, Manuel Ávila Camacho arruinó todo lo que había provozado hasta ese momento ya que asignó a los obreros un buen salario y también a la seguridad social, además de muchos recursos a los líderes sindicales, esto a cambio de garantizar el orden laboral y el sometimiento ante las acciones de las empresas y el gobierno por parte de los trabajadores. Así que para este momento era el Estado el que financiaba la riqueza de las empresas y de los obreros en vez del poder de las propias ganancias de la economía. El gobierno a los campesinos les garantizaba el precio final de los productos, así como préstamos para la inversión en alimentos, pero eso solo era para los grandes propietarios, ya que a los pequeños campesinos muchas veces perdían sus tierras o simplemente las abandonaban para ir a la ciudad en busca de trabajo en empresas. Para ese momento, Miguel Alemán comenzó el proceso de sustitución de importaciones. Esto quiere decir que en México se estaba cerrando el comercio internacional, con la finalidad de fomentar el comercio interno. Esto se debía a que cada vez era más caro comprar mercancía por el bajo valor del peso frente al dólar. En 1952, Adolfo Ruiz Cortines comenzó su sexenio con una fuerte subida a los precios de los alimentos que el gobierno no pudo compensar, por lo que se decidió a devaluar el peso para aumentar las exportaciones mexicanas y disminuir aún más la importación de alimentos y mercancías que ahora se tenían que producir dentro de México. Sí, leíste bien. En mi época, el presidente era el que decidía el precio del dólar a su conveniencia. Esto pasó un 24 de abril de 1954 e inició un periodo muy conocido como el desarrollo estabilizador. A pesar de las dificultades, la industrialización en México continuaba y también la participación de la población. Incluso en 1953 por primera vez se reconocieron los derechos de la mujer, se construyeron carreteras y se comenzó la modernización del gobierno para tratar de disminuir los niveles de corrupción, que desde mi época ya eran muy altos y causaban grandes pérdidas a las finanzas públicas. Para los finales del sexenio de Ruiz Cortines la economía se había estabilizado, pero... México ya era una bomba de tiempo para los siguientes presidentes. Para 1958, con Adolfo López Mateo, la dinámica económica seguía siendo la del apoyo financiero a las empresas mexicanas y extranjeras, a la vez que construía carreteras, puertos y conectividad de electricidad, así también como un constante endeudamiento a las finanzas públicas. Para Gustavo Díaz Ordaz, la situación económica y social le era muy complicada por la percepción de la población que era un gobierno corrupto y que solo beneficiaba a los empresarios y a la propia clase política. Además, cada año el dinero rendía menos para la nueva clase media de las ciudades, a la vez que crecía la miseria de millones de mexicanos en el campo. Para 1968 la percepción de la corrupción era cada vez mayor, la represión del Estado era constante y la escasez de los alimentos, gracias al descuido y el abandono del campo ocasionado por las políticas de las últimas décadas, se hacía notar. A partir de ese año, el estallido social era inminente. La imagen de México como un lugar próspero y rico solo la percibían los empresarios y gobiernos extranjeros que mantenían un lugar de privilegio. Para 1970 la situación era insostenible, la deuda acumulada del gobierno generó una fuerte crisis económica. El dólar se fue a las nubes, comenzaron a surgir guerrillas, empeoró la pobreza y de aquí en adelante se acabó todo milagro mexicano, porque en verdad iban a pasar muchos años difíciles para el país. Todo esto fue conocido como el milagro mexicano, un periodo de abundancia que era administrado por el Estado, pero que no logró construir una economía sólida para todo el país, ni para todos los mexicanos, y que gracias a la corrupción y al autoritarismo fomentaron la desigualdad, la pobreza la delincuencia y la falsa esperanza de prosperidad nacional. Este fue mi cuento, espero le haya gustado y muchas gracias por el tiempo.